0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän podcastia. Tänään on aiheena, mitä antaminen todella on. Ja tänään oikeastaan mä haluan ehkä kahteen asiaan erityisesti kiinnittyä, mutta ensimmäinen asia, mihin tänään oikeastaan erityisesti kiinnitetään, on se, että antaminen lähtee liikkeelle sydämestä. Eli toisin sanoen mä uskon siihen, että kun me annetaan Jumalalle, kun me annetaan Jumalan valtakuntaan, että se kaikki lähtee liikkeelle meidän sydämestä. Ja tavallaan se motiivi siihen, että me annetaan, on sydämessä. Ja me tiedämme esimerkiksi, me puhutaan seurakunnassa monesti antamisesta ja tilaisuuksissa, annetaan ihmisille mahdollisuuksia antaa ja välillä on on semmoisia, että me tarvitaan tätä ja on hirveän hirveän vaikeaa ja on, on rakennusprojekteja, please, 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 auttakaa. Ja tavallaan sitten ihmiset ovat että no täytyyhän täällä talossa tehdä vähän remonttia ja, ja sähköt pitää yllä, niin heitetään tuonne vaikka 20 tai sitten joku tulee ja näyttää nälkäisiä lapsia Afrikasta josta, joltakin videota tai kuvista ja sitten on silleen, että nyt on pakko antaa ne Afrikan lapsille ruokaa. Jos Afrikan lapsille ei saa ruokaa, ne kuolee ja sitten ihmiset heittää siihen jotain. Mutta mä uskon, että antamisessa itsessään on kysymys paljon suuremmasta. Ja mä uskon, että antamisen ei kuulus olla vaan sen tavallaan semmoisen niinku rahan heittämistä johonkin. Vaikka kysymys olisi tavallaan hyvästä tarkoituksesta, mutta mä uskon, että meidän ei tulisi heittää rahaa tavallaan vaan johonkin. Vaan mä uskon, että tavallaan meidän rahan antaminen voi olla ta- omalla tavallaan niin sijoittamista. Että me sijoitetaan Jumalan valtakuntaan. Me sijoitetaan siihen, että me voidaan kylvää siementä maahan ja että me voidaan odottaa satoa meidän omassa elämässä. Mutta totta kai se ensimmäinen ja se kaikista tärkein syy, minkä takia me annetaan, on se meidän sydän, että missä meidän sydän todella on. Jo oikeastaan se, että me rakastetaan Jumalaa ja se, että me ollaan todella kiitollisia Jumalalle, niin sen itse asiassa tulisi olla se ihan ensimmäinen syy, minkä takia me oikeasti annetaan Jumalalle, en me annetaan Jumalalle sen takia, että me rakastetaan häntä. Me ollaan Jumalle kiitollisia sitä kaikesta hyvästä, jonka hän on tehnyt meille ja meidän elämässä. Joten se eka syy siihen, että me annetaan ees, tulisi olla meidän sydän. Et meidän sydän on täysillä 110 prosenttisesti Jumalan puoleen. Ei sen takia, että me yritetään voittaa vähän niin kuin pelikoneen saadaan rahaa sisään ja ja sitten sieltä tulee vähän rahavoittoja ja totta kai me voidaan kylvää uskossa ja me voidaan odottaa, että siemen tuottaa hedelmää ja sieltä sielt tulee sato ja että Herra pitää huolen ja että Herra siunaa ja kyllä, aamen, Herra, Herra siunaa ja Herra pitää huolen, mutta se eka syy on se, että me annetaan, koska me rakastetaan Jumalaa, koska Jumalan huono on meille rakas ja me halutaan nähdä se, että Jumalan valtakunta voi mennä eteenpäin muistan joitakin tarinoita ajalta ja siellä esimerkiksi jotkut ihmiset, he antoivat omaa autonsa pois. Ja mitä sitten oikeastaan tapahtui, oli se, että he antoivat omaa autonsa pois ja herra oli saattanut puhuakin heille, että annaa auton pois. Ja sitten mitä tapahtui, oli että joku tuli heidän luokseen ja sanoi, että hei, että mä haluan siunata sua autolla ja he saa paljon hienomman ja paljon paremman auton. Ja nyt joku kolmas sitten innostoi tästä, että hei, että toi antoi auton pois, jos mäkin anan auton, niin mä, mä saan auton kanssa. Ja sitten mitä tapahtui, se, että muutama tyyppi antoi auton pois, ja sitten ne ei oikeastaan saanutkaan sitä autoa. Ja tavallaan ne yritti tavallaan, antaa sen pikavoiton tai pikavipin turvin tietyllä tavalla. Totta kai se on se siemen, joka tuottaa sen hedelmän. Mä se on totta kai hyvä, että sä oot sen auton, ja, mutta sä haluat myös, että, että sä kylvät sen uskossa luottaen Jumalaan. Jos sulla on Jumalan sana, Jumalan on puhunut sulle jotain, niin sen pohjalta hyvä lähteä liikkeelle. Ymmärrät, että se ei ole motiivi, vaan se, että hei, mäkin haluan tonne, niin mäkin kokeilen tota. Koska Jumala ei tavallaan toimi niin kuin pelikone. Mutta totta kai sä voit uskoa Herralta, sä voit kylvää Jumalan valtakuntaa, sä voit siunata ihmisiä ja, ja sä voit nähdä Jumalan hyvyyden kyllä sun elämässä. Mutta se ei toimi tavallaan sun oman, omien etuuksien tavoitteluun. Ja tosissaan se ihan ekasyy, se pääsyy, minkä takia me annetaan, on se, että me rakastetaan Jumalaa. Mutta Raamattu myös sanoo Luukas 6.38, että antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja annetaan teidän helmanne. Sillä, millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Eli toisin sanoen, kun me annetaan, niin meille annetaan myöskin takaisin. Ja se ei tule ainoastaan samana, vaan se tulee moninkertaisena takaisin meille ja meidän luoksemme. Ja tietkö, antaminen itse saa ei ole edes niin kauheeta. Ja me ollaan nyt, tota, me itse just annettiin vaimon kanssa meidän vanha auto ja Mulla oli oikeastaan valtava ilo antaa se auto pois. Ei sen takia, että se olisi ollut niin kauhea, vaan musta se, että mä saan oikeasti antaa auton pois, niin se tuntui ihan jäätävän hyvältä. Joten jos et ole koskaan antanut auto pois, niin kannattaa kokeilla, siitä tulee aika hyvä mieli. Mä muistan, kun tota me imuroitiin, imuroitiin tota sitä meidän autoa ja valmisteltiin, että me voidaan antaa sille seuraavalle henkilölle tietäen se, että se tulee olemaan siunaus tälle ihmiselle, niin se tuntui hyvältä, kun pystyy valmistamaan tätä autoa pois kohden. Ja mitä oli oikeastaan tapahtunut, niin se, että Herra oli siunannut meitä uudella autolla, niin pystyttiin antamaan vanha auto pois. Ja kenties he sitten kykenevät olemaan siunassa eteenpäin, kun Herra, Herra siunaa heitä. Mutta, mutta tosissaan Herra siunasi meitä uudella autolla, ja me kyettiin sitten antamaan meidän vanha auto pois. Ja tähän uuteen autoon, joka me ollaan oikeastaan nimetty Mustikaksi, niin eli oikeastaan ihan mielenkiintoinen tarina ja se on just yhteydessä tämän rakastamisen kanssa ja Jumalan rakastamisen kanssa. Me oltiin kesällä, me oltiin semmoisessa kesäkonferenssissa ja mitä oikeastaan tapahtui siellä kesäkonferenssin aikaa, että me Saatiin vaimon kanssa meidän sydämelle, että, että me halutaan oikeasti näyttää Jumalalle, että me rakastetaan häntä ja että me halutaan oikeasti näyttää hänelle, että me välitetään hänestä, että me halutaan antaa meidän paras. Ja mitä sitten oikeastaan tapahtui oli se, että me tehtiin aika kova ja omalla tavallaan radikaalikin veto, mutta me halutettiin oikeasti näyttää Jumalalle, että Jumala me rakastetaan sua, me välitetään susta ja me luotetaan suhun niin tota, me tyhjennettiin meidän pankkitilit ja me annettiin kaikki pois herralle ja her- herran huoneeseen. Ja siinä hetkessä se tuntui hyvältä, mutta sitten kun antanut, niin hän teki sen jälkeen hetkinen, että mitäs nyt? <tum> että, 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 äsken oli rahaa tilille, <tum> äsken oli rahaa, mutta nyt sitä rahaa ei oikeastaan olekaan. Ja, tota, mutta mitä oikeastaan sitten tapahtui? Niin tota, saatiin pikkusen sitten myöhemmin tietää, että niihin samoihin aikoihin, kun Herra oli laittanut tämän meidän sydämelle ja me päätettiin antaa meidän paras Jumalalle, niin Herra laittoi kahden eri ihmisen sydämelle, että he haluaisivat siunata meille rahaa uuteen autoon. Ja he tietenkään sitä, että mitä me oltiin tekemässä, mitä me oltiin antamassa, vaan Jumala ei diilaamassa meidän sydäntä, ja me haluttiin näyttää Jumala että me rakastetaan häntä. Ja samalla kun me oltiin jo suunnittelemassa näyttää Jumala, että hei Jumala, me oikeasti rakastetaan sua. Niin Jumala oli jo suunnittelemassa sitä, että miten hän näyttää, että hei, mäkin rakastan teitä. Ja se oikeastaan, se mitä me annettiin Jumalalle, niin oli paljon, paljon, paljon pienempi kuin mitä me saatiin oikeastaan. Että me saatiin, no joo, ei men, mä en mene sen, sen tarkoittaa niistä summista, mitä ne oikeastaan oli, mutta kysymyksessä siis oli täysin moninkertainen siihen verrattain, mitä, mitä me annettiin. Ja tosissaan me sitten, saatiin rahat uuteen autoon, kyettiin ostaa uusi auto ilman velkaa ja sitten meille jäi myöskin hieman rahaa yli. Että aikaisemmin oli pikkusen miettinyt, että okei, uusi auto olisi kiva, minkälaisen auton, auton ostaisi, joo, okei, no ehkä tällaista osamaksua ja muuta, mutta tekö, Jumala piti niin hyvin huolella, että ei tarvinnut miettiä mitään osamaksuja, ei tarvinnut miettiä mitään, mitään velkoja tai mitä, vaan Herra piti täysin meistä huolen, mutta se lähti siitä liikkeelle, että me ensin näytettiin, että Jumala, me oikeasti rakastetaan sua, Jumala, me oikeasti halutaan antaa meille meidän paras. Ja oikeastaan tämä sama asia tapahtui meidän häiden ja meidän häämatkan kanssa, mutta tähän tarinaan mä emme tällä kertaa, vaan mä säästän sen johonkin myöhempään podcastiin. Mutta huomaatte, että antamisessa kysymys on, me, kysymyksessä on meidän sydän. Ja antamisessa on kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me rakastetaan Jumalaa. Ja se jo se, että Jeesus tuli maan päälle ja kuoli ristillä meidän tähden, ja meidän puolesta, niin tulisi olla jo tarpeeksi hyvä syy siihen, että me voidaan tulla ja me voidaan näyttää, että Jumala, hei, me rakastetaan sua todella paljon. Joten itsessään ei se antaminen niin kauheeta ole. Muista, joskus nuorena monet että ei vitsi, kun pitää antaa, mutta oikeasti antaminen on mahtavaa. Se, että saa oikeasti antaa Jumalalle, niin se on mahtavaa. Se on etuoikeus oikeasti, että sä saat antaa Jumalalle. Ja samalla myös se, että miten sä käytät sun rahaa, mihin sä laitat sun rahaa, myöskin kertoo siitä, että mitä sä rakastat. Ja jos sä kykeneet iloisesti antamaan Jumalalle, niin silloin totuus on se, että sä rakastat Jumalaa. Mutta jos tuntuu vaikealta antaa Jumalalle, niin sun kannattaa oikeastaan katsoa, että hetkinen, nyt tässä mun ja Jumalan välisessä suhteessa saattaakin olla jotakin vähän vähän vinossa, että kaikki ei ehkä menekään ihan niin putkeen. Koska mä uskon todella se, että, että mihin sä oot valmis laittaa sun rahaa, myöskin kertoo sen, että mitä sä todella rakastat. Ja mä tii, monet, monet siitä tietääkin, että uh, mä puhun paljon seurakunnassa antamisesta ja opetetaan seurakunnassa antamisesta, mutta mä myöskin, ja mä, mutta mä, mutta mä myöskin annan, annan itse, että mä en ainoastaan vaan puhu siitä, mä en ainoastaan vaan opeta ja mä en näe tätä asiana vaan, että mä yritän saada ihmisiä antamaan seurakunnalle ja että mä voisin saada itse sinne palkkaa palkka. Itse mä en saa yhtä enempää rahaa huolimatta siitä, antaako koko ihmisen kokouksissa vai en, vaan mä tuun aina saamaan saman verran palkkaan. Mutta oikeastaan mä uskon, että minkä takia me puhutaan se että ihmiset voisivat olla läpimurtoja ja voitta- voittoja antamisen alueella, mutta myöskin vastaanottamisen alueella niin me voi alkaa entistä näkemään Jumalan siunauksia meidän elämässä. Ja tosissaan mä en ainoastaan puhu, mä en ainoastaan opeta vaan seurakunnassa antamisesta, vaan me myöskin yhdessä mun vaimon kanssa annetaan seurakunnalle ja Jumalan ihmisille ja, ja halutaan olla myöskin siunauksena ihmisille meidän ympärillä ja meidän elämässä. Ja me halutaan koko ajan olla enemmän ja enemmän siunauksena niille ihmisille, jotka on meidän kanssa ja jotka on meidän ympärillä. Koska mä uskon, että Jumala haluaa tehdä meistä siunattuja niin, että me voidaan olla siunauksena muille ihmisille meidän ympärillä. Ja suomalaiset on mielestäni hyvä oppia oikeasti olemaan siunauksena. Että suomalaiset on ehkä liian tämmöisiä kitsaita ja liian itsekkäitä. Kyllä mäkin olen säästäväinen, mä oon aika tarkka rahan käytöstä, mutta mä tykkään siunata. Mä tykkään antaa ihmisille, koska mä ymmärrän, että... Siinä on todella jotakin merkityksellisestä. Mä ymmärrän, että siinä on jotakin todella arvokasta. Joten antamisessa, mitä on todella kysymys, on se, että me annetaan meidän sydämestämme. Ja oikeastaan ehkä se toinen asia, mihin mä tänään haluan pikkusen keskittyä, on se, että Jumala on hyvä Jumala. Ja että mä uskon, että Jumala haluaa siunata sua. Mä uskon, että Jumala haluaa, että sulla menee hyvin. Uskon, että Jumala oikeasti haluaa, että sulla menee hyvin. Mä uskon, että Jumala haluaa, että sulla on taloudellisesti asiat hyvin. Mutta ymmärrät, että asiat ei tapahdu itsestään. Raamattu kertoo, että Jumala siunaa meidän kätteen työt. Joten meidän on laitettava myöskin kädet työhön, jos me halutaan nähdä siunauksia. Mitä ei tapahdu, jos me vaan istutaan kotona, lyötään sohvalla, syödään sipsipussista sipsiä ja katellaan Netflixia. Vaan Jumala siunaa meidän kätteen työt. Ja itse se Raamattu kertoo, että hän antaa meille myöskin voiman luoda vaurautta. Eli Jumala antaa meille sen voiman. Eli me saadaan Jumalalta voima luoda vauraus. Mutta meidän on silti tehtävä se vaurauden luominen. Meidän on silti tehtävä se työ. Mutta Jumala antaa meille voiman siihen työhön. Joten Jumala on hyvä Jumala. Raamattu kertoo matteuksen evankelmissa. Luvussa 7, jakeesta 9, jakeeseen 11 näin. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojalleensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat? Eli toisin sanoen Jumala haluaa antaa meille hyviä asioita, Jumala on hyvä isä. Jumala on parempi kuin yksikään maallinen isä tai äiti. hän haluaa meille antaa paljon, paljon, paljon parempaa. Mä uskon, että Jumala ei saa niin minkäännäköistä mielihyvää siitä, että meillä menee huonosti. Mä en usko, että Jumala saa jonkunnäköistä mielihyvää, että me kärsitään. Mä en usko, että Jumala saa mielihyvää siitä, että meiltä puuttuu jotakin. Koska jos mä katson, mietin omaa lapsuutta, niin mun, niin mun oma isä niin hän ei koskaan halunnut, että mulla menee huonosti. Mä muistan, että hän itse monesti sanoi mulle, että nuorempana hän joutuu syömään vaan hernekeittoa ja ja, 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 ja näkkileipää tai tai sitten jotain makaronia. Niin niin hän päätti, että mun poika ei tule koskaan elämään puutteessa. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä mun isälle. Että hän teki tällaisen päätöksen, että, että meikäläinen ei koskaan tarvitse elää puutteessa. Mutta huolimatta siitä, kuinka hyvä mun isä on ja kuinka paljon mun isä haluaa mulle antaa, niin mun taivaallinen isä haluaa antaa mulle vielä enemmän. Ja jos mun luonnollinen isä ei halua, että multa mitään puuttuu, niin kuinka paljon enemmän mun taivaallinen isä haluaa, että multa ei mitään puutu. Ja itse asiassa raamattu sanoo psalmi 23.1, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Eräs englanninkielinen raamattu puhuu siitä, että et, et mä, mä en halua mitään, että mulla ei ole tarvetta yhtään mihinkään. Ja kuuntelepa tämä seuraava raamatun paikka, sanalaskut 8.17. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Eli toisin sanoen, Kun sä päätät rakastaa Jumalaa, niin aivan varmasti Jumala tulee rakastamaan sua takaisin. Kun mä teen rakkauden tekoja mun vaimoa kohtaan, niin aivan varmasti mä saan myöskin kokea rakkauden häneltä. Ja kun sä ostat Jumalalle rakkautta, niin aivan varmasti hän tulee rakastamaan sua takaisin. Ja jos sä päätät palvella häntä, niin hän tulee antamaan sulle mitä ikinä sä tarvitkaan, sitä tehtävää varten, joka sulla on. Raamattu sanoo, apostoilin teot kymmenen, jakeet 34-35, niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsinän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa, kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhuskautta, on hänelle otollinen. Eli Jumala ei katso ihmisiä, Jumala ei katso henkilöön. Jumala ajattelee, että joo, toi ihminen on paljon parempi kuin toi ihminen, joo, tota mieluummin siunata, joo, jätetään toi Toi tota siunaukset osalliset, joo mä tykkää mitä tuoda, että ei, Jumala ei katso ihmiseen Jumala ei katso henkilöön, vaan oikeastaan me kaikki ollaan samalla viivalla Jumalan edessä. Eli toisin sanoen se mitä Jumala tekee jonkun toisen ihmisen elämässä, niin Jumala voi myöskin tehdä sen sun elämässä. Joten älä koskaan loukkaannut sitä tai tuu su- surrumieliseksi tai vihaseksi siitä, jos Jumala tekee jotain hyvää jonkun toisen elämässä. Koska Jumala kykenee tekemään sen myös sun elämässä. Amen. Ja sitten Raamattu vielä myöskin sanoo, toinen korjattolaiskirja luvussa 9, jakee sitä 7, jakee 9. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeiden eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkia armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkia riittävästi. ne ylenpalttisesti tehdä kaikki naista hyvää. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee ja hän antaa köyhillä, hänen vanhuuskautensa pysyy iankaikkisesti. Miten sä voit tehdä kaikki näistä hyvää, jos sulla ei ole mitään? Miten sä voit olla siunaus ihmisille, jos sulla ei ole mitään, millä siunata? Saattanut joskus 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 olla silleen, että olisi kiva mennä kaverin kanssa kahville, mutta ei ole yhtään kahvirahaa, es omaan kahviin. Niin ei sitten voi mennä kaverin kanssa kahville. Mutta sitten voit olla siunaus ihmisille, kun sulla on jotain, millä sä voit siunata, eikö näin? Ja voit mennä kaverin kanssa syömään, niin hei, anna mä siunan sun, anna mä maksaa sun ruuan. Mä pystyn maksamaan, mulla on 20 niin tällä saadaan molemmille ruuvat. Hyvä homma. Ja kun Raamattu kertoo, että Jumala on El Shaddai, hän on Jumala, joka on enemmän kuin tarpeeksi. Tiedätkö, Jumala ei suutu, jos sulla menee hyvin. Jumala ei suutu, jos sun perheellä menee hyvin. Mutta kysymys on siitä, että missä sun sydän on minkälaisten asioiden perään sun sydän on, minkälaisia asioita sä haluat nähdä sun elämässä. Raamattu sanoo myös ensimmäinen Timoteus 6.10, sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sillä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Eli toisin sanoen se rahan himo on pahan juuri. Se, että meillä on rahaa tai varoja tai tavaroita, itsessään ei ole väärin, itsessään se ei ole ongelma, mutta jos me laitetaan himoitsemaan sitä rahaa, me laitetaan himoitsemaan materiaalia, me laitetaan himoitsemaan, että meillä voi olla erilaisia asioita, ja niistä tulee tärkein asia meidän sydämessä ja elä, meidän elämässä, niin silloin ne asiat on ongelmia. Tiedätkö, Jumalaa ei haittaa, vaikka sä kävisit Särkänniemessä, Jumala ei haittaa, vaikka sä kävisit Linnanmäellä, ja tiedätkö, Jumala ei haittaa, vaikka sä kävisit molemmissa. Jumala on ihan okei okay sen kanssa. Ja että käyvät vielä pizzallakin. Se ei ole Jumalalle ongelma. Se ei suututa Jumalaa. Mutta kysymys on siitä, että mitä sä haluat nähdä sun elämässä. Mihin suuntaan sun elämä on menossa. Totta kai sun elämässä voi olla kivoja asioita ja sä voit tehdä mukavia asioita. Ja sulla voi olla varaa ruokaa, käydä linnanmäellä ja, ja särkäniemessä, että jos ei ole rahaa, niin Herra voi pitää huoleen ja Herra voi antaa sulle niin, että sä voit myöskin pitää hauskaa. Amen. Mutta, mutta se on tärkeää, että sun sydän on Jumalan puoleen ja sun sydän on Jumalan valtakunnan puoleen. Eikä niin, että sä vain yrität haalia kaikkea itsellesi, vaan niin, että sä voit olla siunattu ollaksesi siunaus muille ihmisille. Ja Jeesus vielä puhui, että hän tuli antamaan elämän ja yltäkyläisen elämän. Ja vihollinen tuli varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja mä uskon, että elämä ja yltäkylläinen elämä on hyvää elämää, hauskaa elämää. Elämää, jossa meiltä ei puutu. Elämää, jossa meistä pidetään huoli. Amen. Tässähän meinaa jo vähän itsekin innostua. Mutta tiedätkö, mä uskon, että Jumala oikeasti haluaa siunata sinua. Ja jos sä oot rakastunut rahaan ja sun sydän on rahan perään, niin mä rukoile että sä pysyt ikuisesti köyhänä, etkä saa yhtään rahaa, koska se on parempi mennä köyhänä taivaaseen, kuin rikkaana helvettiin. Mutta jos sun sydän on Jumalan puoleen, niin sä saat menestyä ja sä saat onnistua, ja mitä todennäköisemmin sä itse tuut menestymään ja sä tuut onnistumaan. Ja oikeastaan parempihan se on, että Jumalan lapsilla, että Jumalan omilla on ne rahat, on valta, on auktoriteetti, on hyvät työpaikat, on johtoasemassa, eikä vihollisen lapsilla, eikö näin? On parempi, että ne, jotka uskoo Jeesuksen, että niillä on rahat, niil on, ne on johtajia, ja ne, jotka työskentelee viholliselle, työskentelee uskovaisille ja muille. Koska valitettavasti kuitenkin niin moni ihminen seuraa rahaa, ja rahan kanssa saa myöskin vaikutus valtaa. Ja loppujen lopuksi jollakinhan se raha, Kuitenkin on. Ja katsotaan vielä loppuun muutama raamatun paikka ihan tämmöisestä ehkä vähän kuumastakin perunasta kuin menestys. Monta kertaa seurakunnissakin ollaan menestystä vastaan ja menestymistä vastaan. Ja osa, osa syynä, mä luulen sen takia, että minkä takia näin on, on vääristynyt ja vääränlainen ajattelu siitä, että mitä on oikeastaan niin menestyminen ja, tai, tai menestysteologia ja muu vastaava. Koska mä uskon näiden seuraavien raamatunpäiköjen pohjalta, että Jumala itsessään on menestyksen pohjalta, mutta ihmisiltä rahan huijaaminen erilaisilla keinoilla ja jutuilla on väärin. Mutta Jumalan valtakuntaan kylväminen on oikein, Jumalan ihmisten siunaaminen on oikein ja olla mukana osana Jumalan valtakuntaa on oikein. Ja että me annetaan Jumalalle, meidän paras on oikein. Ja se, mikä on meidän paras, vaihtelee. Raamattu kertoo, että kuningas Samuel antoi parhaansa herralle ja hän antoi tuhat polttouhria. Ja sitten Raamattu kertoo myös Leskestä, joka antoi kaksi roppoa ja se oli hyvä. Joten kysymys ei ole loppujen, että siitä paljon sä annat, vaan että lähteekö se sun antaminen sydämestä. Ymmärrät, kun silloin, kun sulla on paljon, on, jos sä haluat antaa parhaa sun sydämestä, sun on annettava myöskin paljon. Mutta jos sulla on vähän, niin sulla saa annat sydämestä, niin sä voit antaa myöskin vähän, koska sulla ei ole antaa enempää, mutta se on silti kaikki, minkä sä voit antaa. Mutta muutama raamatun paikka, mitä itse asiassa raamattu puhuu menestymisestä. Joosua 1,7-9. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea sitä oikea, oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. on tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskynyt, ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Eli tässä huomasitko, Raamattu sanoi, että... Kun Jumalan sana ei poistu sun suustasi ja sä tutkiskelet sitä päivät ja yöt, että noudata tarkoin siihen, mitä se on kirjoitettu, niin silloin sä onnistut sun teillä ja silloin sä tulet menestymään. Eli toisin sanoen Jumala sanoi, että hän tulee menestymään. Ja se ensimmäinen Mooseksen kirja 39, jakeesta 2, ja, 2 ja 4. Mutta Herra oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa ja hän oleskeli isäntänsä egyptiläisen talossa. Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssansa, ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään. Niin Joosef saavutti suosion ja sai palvella häntä, ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi, uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Eli Joosefin isäntä näki, että Herra Jumala oli Joosefin kanssa. Ja kaikki, mitä Joosef teki, niin se menestyi. Eli yksi. Jumala oli Moose, jo, anteeksi, Joosefin kanssa kaksi, Joosef menestyi, koska Jumala oli hänen kanssansa. Joten tästä voisi melkein jopa ajatella, että Joosef menestyi, koska Jumala oli hänen kanssansa. Ja mitä tapahtui, että Joosef saavutti suosion hänen, hänen ö, maallisen herransa edessä, ja hänet asetettiin ta- koko talon hoitajaksi, ja uskoi hänen haltuunsa kaiken, mitä hänellä oli. Ja me voidaan koko Joosefin elämän sitä nähdä, että vaikka tuli vähän haasteita vastaan, niin Jumala oli hänen kanssansa. Ja kaikki mitä hän teki, niin hän menestyi ja hän onnistui ja Jumala vei hänet huipulle asti. Sitten psalmi luku 1, jakeesta 1, jakeeseen 3. Autua se mies, joka ei vaella jumalottomain neuvossa eikä astu sy- syntisten teitä eikä istu, Kussa pilkkaajat istuvat vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin istutettu puun vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Eli taas ihminen joka rakastaa Herraa, rakastaa Herran lakia ja pysyy hänen laissaan päivät ja yöt on kuin istutettu vesiojan tykö. Eli toisin sanoen on lähellä vettä, se saa ravintoa itseensä, se antaa hedelmää ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Eli se puhuu toisen uskovasta ihmisestä, joka ei ole jumalattomien seurassa, joka on lähellä Jumalaa, on lähellä Jumalan sanaa, on lähellä Jumalan läsnäoloa viettää aikaa Jumalan kanssa, rukoilee, lukee raamattua. Tuottaa hyvää hedelmää, ehkä ihmisiä tulee hänen kauttaan uskoon, hän auttaa muita ihmisiä, hän auttaa muita ihmisiä menemään lähemmäs Jumalaa, olemaan lähempänä Jumalaa. Hän ei lakastu, eli toisin sanoen hän ei kylmene, vaan hän on siunauksena koko ajan ihmisille hänen ympärillänsä ja kaikki mitä hän tekee menestyy, just niin kuin Joosef. Samalla tavalla hän menestyy ja samalla tavalla hän onnistuu, samalla tavalla hän on siunauksena ihmisille ympärillä. Joten mä en ole ihan varma susta, mutta mun korvii niin kuulostaa siltä, että ihan kun nämä raamatun paikat niin puhuisivat siitä, että kuinka Jumalan omat itse asiassa menestyy, että ihan kuulosta siltä, että Jumala itse haluaa, että ne, jotka on hänen kanssaan, ne, jotka on hänen lapsiansa, että he voisi oikeasti menestyä ja että heillä voisi oikeasti mennä asiat hyvin. Joten jos se olisi Jumalan tahto, että me ollaan köyhiä, niin... Eikö meidän silloin pitäisi tavoitella myöskin ihan täyttä äärimmäistä köyhyyttä? Mutta jos Jumala haluaa, että me ollaan siunattuja, niin silloinhan me voidaan olla siunattuja. Jos Jumala haluaa, että me voidaan menestyä, niin silloinhan me voidaan menestyä. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me voidaan olla siunattuja, jotta me voidaan olla myöskin siuna- siunauksia muille ihmisille. Mutta jälleen se tärkein kysymys, missä sun sydän on? minkälaisten asioiden perään sun oma sydän on. Haluatko sä vaan haalia itsellesi rahaa ja pitää kaiken itsellesi? Vai haluatko sä olla Jumalan käytössä ja viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin? Haluatko sä olla sinaksa, muille ihmisille ja Jumalan ihmisille? Vai haluatko sä vaan saada kaiken itsellesi? Joten kiteytetty nämä uskon, että kysymys on sydämessä, että meidän sydän on Jumalan puoleen. Että me halutaan olla siunauksena Jumalan valtakunnalle, me halutaan antaa Jumalalle ja mä uskon, että kun me ja näyttämme sen, me rakastetaan Jumalaa, mutta mä uskon samalla siihen, että kun me näytetään Jumalalle, että hei Jumala me rakastetaan sua, me halutaan elää sulle, me halutaan antaa meidän parhaamme sulle, niin Jumala tulee sen huomaamaan, Jumala tulee pitämään huolen, eikä ainoastaan pitämään huolen, vaan hän tulee siunaamaan, koska hän on El Shadai, hän on Jumala, joka on enemmän kuin tarpeeksi. Aamen. Ja mä haluan rukolla tähän loppuun. Herra, mä kiitän jokaisesta kuuntelijasta. Herra, mä kiitän, että jokainen kuuntelija saa olla siunattu ja että he saa menestyä, herra, missä tahansa he ovatkaan, mitä tahansa he tekevätkään Jeesuksen nimessä. Herra, mä kiitän, että sä pidät jokaisesta kuuntelijasta todella hyvää huolta Jeesuksen nimessä. Herra, mä kiitän, että sä saa nähdä sun hyvyyden elävien maassa Jeesuksen nimessä. Herra, mä kiitän, herra, kun he on laittanut sydämensä suhun, sun valtakunnan asioihin, herätä, ja sä tuut pitämään heistä huolta, ja sä tuut näyttämään sun rakkauden heille, Jeesuksen nimessä, Amen. Hei, tosi mahtavaa, kun sä kuuntelit tämän päivän podcastin, ja jos mä saan pyytää sinua, niin laita tämä podcastin jakoon, kerro sun kaverille tästä podcastista, ja toivon mukaan tämä voi olla myöskin siunaus heille, ja tosissaan, Ensi viikon tiistaina tulee jälleen uusi podcasti, joten varmista, että käyt kuuntelemassa sen. Mutta ei muuta, siunausta, hyvää päivänjatkoa, se on moro!